0: 曹雪芹非常重视《红楼梦》的创作细节，他会通过一系列自己精心设计的细节来告诉读者很多隐含的信息，让读者从各个角度去理解他的创作意图。其中，曹雪芹对于红楼人物名字的设计就是非常之巧妙的，几乎每一个人物的名字里都有其隐含的寓意。这些寓意有一些是通过谐音的方式来表述的，比如。甄士隐的意思是甄士隐去，贾雨村的意思是贾雨村言。比如贾府清客里的“沾光”谐音“沾光”，贾云那个吝啬的舅舅“不是人”谐音“不是人”等等。除了这种相对简单一些的谐音寓意，其实曹雪芹还会大量的应用名字的象征意义，比如我们之前讲到过的姐“婵姐儿”“夏婆子”和“莲花二等。都象征着春天的终结。今天，我们就通过几个人物名字的象征意义，来进一步探究曹雪芹在人物名字上所下的功夫。《红楼梦》里最多姿多彩的，应该就是那些丫头们的名字，她们看似信手拈来，实际上却是大有讲究。书中有几次曾经集中提到过各房里主要大丫头们的名字，比如第二十九回，享福人福身海岛福痴情女情重遇真情。端午节期间，贾母带着和府的太太小姐们去清虚观打醮，这是全书中贾府的女眷们唯一一次几乎全盘出动，可以说是热闹至极了。书里这样描写道。然后贾母的丫头鸳鸯、鹦鹉、琥珀、珍珠；林黛玉的丫头紫鹃、雪燕春仙；宝钗的丫头莺儿、文杏；迎春的丫头思琪、秀菊；探春的丫头世淑、翠墨；惜春的丫头入画、彩屏；薛姨妈的丫头同喜、同贵；外带着香菱，香菱的丫头真儿；李氏的丫头素云、碧月。凤姐的丫头平儿、凤儿、小红，并王夫人两个丫头也要跟了凤姐去的。金钏彩云。这是一次各屋大丫头的集中亮相。我们可以发现，丫头们的名字似乎和主人之间有着某种联系。比如贾母的丫头名字偏向简单化，都是取自于已经有的动物或者珠宝，鸳鸯、鹦鹉。琥珀、珍珠，俗气固然是俗气的，但非常符合贵族人家给丫头起名的最普通的惯例，通俗易懂，简单好记，可又带着一种平民百姓体会不到的贵气。鸳鸯、鹦鹉，这虽然是两种十分常见的鸟类，但事实上，花园水塘里养着鸳鸯，廊下架子上养着鹦鹉，这都是富贵人家才干得起的事儿。对于贾母来说，这样的丫头名字很方便记忆，叫起来也顺口。她丫头的名字是不需要体现什么诗情画意的，简单实用才是王道。同理可见，王夫人的丫头金钏玉钏彩云、彩霞，以及薛姨妈的丫头同喜、同贵。薛姨妈的这两个丫头的名字甚至更加直白，也比较符合薛家皇商的社会地位和身份。略略带有一丝暴发户的气质。王熙凤的丫头叫平儿、凤儿，包括从贾宝玉那里后过去王熙凤那边的小红，这三个人的名字虽然没那么俗气了，但也都很简单。平儿、凤儿,儿寓意着平安、丰收，是简单朴素的愿望。甚至连这几个名字的笔画都是所有丫头里笔画最为简单的。这其实和王熙凤的性格是极其吻合的。王熙凤从小没有念过书，原本是不识字的，也没有任何的诗学才华，本身也不是一个浪漫主义的人，所以他丫头的名字只有最简单的一个字“平”“风”，“儿”子不过是个助词而已。同时，王熙凤也并不会在丫头的名字里寄予过于殷切的希望。比如像薛姨妈那样的同喜同贵，因为王熙凤曾经亲口说过，她是从来不信什么阴私地狱报应的。既然连因果报应都不相信，那么必然也不会过多的将什么吉祥寓意用在自己丫头的名字上。王熙凤就是这样一个希望把一切变数都掌握在自己手里的人。如果说王熙凤是一个反封建传统的女性，那么李纨则是一个被封建传统束缚住的女性。她的丫头叫素云、碧月，这两个名字里的含义很深。素，我们挑出自典里对素解释的其中三种含义：一是指纯白的颜色；二是指质朴不华丽，即朴素。三是古人将洁白的生绢称为素，比如尺素。李纨那一成不变的枯燥生活、不施脂粉的日常状态都是素，而李纨的“纨”字和素一样，也是丝织品的意思。这暗喻着纺织针织是李纨人生中唯一一件应该做的事情，也就是封建女性四德中的复工。另外一个丫头碧月，碧这个字的本意是指青绿色的玉石以及青绿色这种颜色，但这个意思因为一个人的出现而得到了升华和隐身。这个人叫长虹，是春秋时期一位上知天文下知地理、学贯古今、才高八斗的人物。如果天下的读书人都自认为自己是孔子的弟子。那么，长虹则是天下读书人的师爷，因为长虹正是孔子的老师。长虹是周朝的大臣刘文公的属下，对周王室忠心耿耿，但却在一场政治博弈中成为了牺牲品，被周王室赐死。《庄子外物篇》中记载，长虹属人被杀之后，血流不止，属人藏其血。三年之后化为碧。长虹这位为国捐躯的大忠臣死后三年，鲜血化为碧色的玉石。在儒家文化里，这种死后的意象所代表的并不是冤枉，而是恰恰与此相反的忠贞不二。所以后来人们便用“碧血丹心”“长虹化碧”来比喻一个人精诚忠正。长虹成为了忠君报国的典范，而“碧这个字也多了这层额外的含义。素云的名字代表着恪守女德，碧月的名字代表着恪守礼法，这也正符合曹雪芹创作李纨这个人物的主旨。因为无言在之前的节目里有分析过黛玉、宝钗丫头名字的含义。在此就不做赘述了。我们来看看，在这次清虚观打教中并未提到的怡红院的丫头，也就是贾宝玉的丫头们。贾宝玉几个大丫头的名字相比之下是比较特殊的。我们可以看到，贾母的鸳鸯、鹦鹉、琥珀、珍珠都是两两对应的；薛姨妈的同喜、同贵；王夫人的金钏玉钏彩云、彩霞。凤姐的平儿、凤儿，李纨的素云、碧月，黛玉的紫鹃、雪雁，这些都是两两对应的。即便不是对应的，也是像迎春的思琪、秀菊，探春的世书翠墨一样，和琴棋书画、针织纺织有关。只有贾宝玉的大丫头们，袭人、麝月、晴雯、秋雯、碧痕。乍一看，他们的名字之间似乎没有任何的规律可循。这难道都是贾宝玉或者说曹雪芹一时兴起给他们起的名字吗？难道都是像“花气袭人之昼暖”那样，来自于某一次贾宝玉的奇思妙想？其实，无言认为他们仍然是有规律可循的，只不过需要从细节处略分析一下。袭人的原名就是珍珠，后来她被贾母给了宝玉使唤以后，应该是又有了别的丫头补了珍珠的缺，并改名为珍珠。贾宝玉是断然不能允许自己的丫头叫珍珠这样俗气的名字的，因为袭人本姓花，所以根据宋代诗人陆游的诗句“花气袭人知昼暖，却生穿树喜心情而改为袭人。所谓花气。其实就是花的香气，花的香气虽然非常美好，令人沉醉，但这种气息是看不见、摸不着的。这就和麝月的“麝”字是一样的，“麝”就是指麝香，麝香是一种名贵的香料，还可以入药，但是它的香气其实也是虚无缥缈的。同时，袭人和麝月，一个代表花，一个代表月。还有着镜花水月的寓意，镜中花，水中月，可谓世间的美好和虚幻，就像花香、麝香一样沁人心脾，但却永远无法捕捉。晴雯这个名字很好听，但其实这是一个本身就充满了矛盾的名字。晴本来就是指没有云彩或者有很少云彩的天空。而纹又是指带有美丽花纹的云彩，同时无论是晴还是纹，都是看得见摸不着的。虽然和气味不一样，但本质上都是虚幻的东西。秋纹和碧痕也是一样。秋纹这个绞丝旁的纹，一是指丝织品上的花纹，一是指纹路。纹路这个东西是一个很薛定谔的存在。比如一件压出皱纹的衣服，肯定是存在纹的，但纹是什么呢？我们不对这件衣服做任何的改变，只是用熨斗将它熨平，然后纹就不复存在了。可以说，“纹”这个字虽然是一个名词，但它所指代的东西却并不是一个真实存在的东西，而是某种状态。秋纹，秋天的纹路，这就更加抽象了。裂痕，璧，我们前面说过，它是一种青绿色的玉石，它可以说是一件有实体的东西。但裂痕是玉石上面的裂痕，这也是一个抽象的概念，是一种状态。将一件东西打破，必然会产生裂痕。但仔细想想，裂痕又是什么呢？它不过是原本一体的东西裂开以后，彼此之间形成的缝隙而已。所以，闻和痕其实都是不存在的，花香和麝香都是看不见、摸不着的，而晴空和彩云也不过是一种天气现象，并不是实实在在存在的实体。这样分析下来，我们就找到了怡红院几位大丫头名字里的规律和奥秘。她们正是大观园这个太虚幻境化身之中镜花水月一般的年轻女孩。当这个容身之所不再存在的时候，他们的命运也会如同他们的名字一样，消散在空气之中。袭人嫁给了蒋玉菡，没能和宝玉白头偕老。麝月虽然是最后唯一一个被宝玉留在身边的丫鬟。但在宝玉悬崖撒手之后，麝月的人生期望也就成了一场空。晴雯早逝，而秋雯碧痕不知所踪，最大的可能性是贾府败落之后，他们两人被发卖，彻底结束了傅小姐一样的生活。可以说，在他们的名字里，已经早早埋藏了他们的人生结局。我们中国人是一个非常重视姓名的民族。从上古时期皇帝的分封百姓，到北宋初期开始形成的百家姓；从古人除了姓名以外还要为自己起字号、别号，到每个家族世代传承的族谱，再到从古至今名字里都蕴含着父母长辈的殷切期盼和美好祝愿，我们就能知道名字对华夏子孙的重要性。而曹雪芹作为一代文学宗师，他必然也不会忽视名字对他的作品所起到的作用。所以，《红楼梦》人物的名字其实都值得细细琢磨与推敲。本节目是《红楼梦》中的100个细节，欢迎您在评论区或者听友圈留言发表您的观点，也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。如果您喜欢本专辑，欢迎您五星好评。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们相约下一期。